0: Hier und jetzt. Hier und
1: jetzt. Hallo, Bertram. Hallo. Ah, ich habe, bevor wir hier, äh, äh, mit der Aufnahme angefangen haben, hatte ich nochmal geguckt, wann wir denn das letzte Mal aufgenommen haben, weil ich habe jetzt so vieles voll Verlust von Zeitgefühl jetzt gehabt, wie es also wahrscheinlich vielen so geht. Ich, hatte einen, neuer, ich habe neulich einen Podcast gehört, Dubai by Friday, so ein, ein englischsprachiger Podcast, einer meiner Lieblingspodcasts, den ich sehr mag. Da haben die auch drüber geredet und da haben sie gesagt, es ist immer um drei. Also jeder Tag ist es immer um drei. Also es ist tatsächlich so. Ne, man ist halt die Tage, es ist, immer alles, es ist auch immer alles gestern und, und schon vor, vor Jahren gewesen. Alles
0: also, verschwimmt.
1: Alles verschwimmt, Eine genau. Ja, genau. Aber was ich eigentlich sagen wollte, jetzt bin ich wieder so abgedriftet. Wir hatten im November haben wir die letzte Ausgabe aufgenommen und veröffentlicht. Lange ist Damals ja IGTV versus TikTok war das damals. Da kommen wir vielleicht dann auch nochmal dazu, was sich dabei zu können jetzt getan hat. Aber das fühlt sich an wie, wie, wie zwei Leben. dazwischen der Zwischenzeit ist so viel passiert. Ich habe im Dezember habe ich Nexus gestartet, im Mitgliederbereich bei 9.9FM, äh, dass die Podcasts und einen Blog auch mit refinanzieren sollen, mit einem Newsletter für Mitglieder und ähm, einem Podcast und noch eine Community auf Discord. Und, ähm, ich hatte es schon im Vorfeld schon gesagt, ich bin ganz froh, dass ich das vor der Pandemie noch gestartet habe, so dass ich da auch da mit einem, mit einem, einem daraus da und da arbeite. Und das, genau, also das kann man sich, kann ich empfehlen, kann man sich angucken. Damit kann man, unterstützt man uns auch hier bei den, bei den Podcasts. Und dann danach kam so eine kleine Pandemie und, äh, und bei dir hat sich ja auch was getan. Du hast ja jetzt, du bist ja jetzt auch bei einem, naja, einem, einem, einem Arbeitgeber, den man, den man kennt, sag ich mal. <lacht>
0: Genau, ja, ich ich bin jetzt bei AD Online und leite dort das Produktmanagement für die Mediathek und die Audiothek. Von daher ist das, sind wir vom Thema gar nicht so weit weg. Ähm, passt das sehr gut. Äh, und mir ähm, ist sehr spannend, die Seiten zu wechseln. Ja. Ich habe ja viel mit mit den Kolleginnen und Kollegen ähm, in verschiedenen Anbietern im Markt ja immer äh, gearbeitet, aber eben von außen und jetzt mhm. bin ich derjenige, der es quasi von innen machen darf und das ist natürlich äh, auch sehr spannend.
1: Ja, freue ich mich für dich und ich freue mich auch für Adi, für die für, für den, Unrechtlichen, für den, für den das ist auf jeden Fall da sehr gut, dass du da, dass du da dran bist. Ähm, und ja, da sind wir ja genau beide beim Thema. Ne? Ein Video ich hatte ähm, am 9 Cast 81. Und das ist auch wieder, auch wieder so ein Zeitthema. Ich habe das auch nochmal geguckt. Das ist auch wieder fast schon vor einem Monat rausgekommen. Da habe ich mit Christoph über die Corona-Krise gesprochen. Und da haben wir so ganz viele verschiedene Themen aufgemacht. Ich hatte da aber eigentlich auch noch, noch einen längeren Text auf Neunitz dazu schreiben, das heißt, mal ein bisschen zusammenfassen, weil ich das alles auch als eine, eine große Zäsur auch sehe, weil sich da jetzt hier ganz viele Trends, die man vorher schon sehen kann, Digitalisierung, was man über Digitalisierung zusammenfasst, dass sich das beschleunigt und, und auch ein paar andere Sachen, die äh, damit, damit einhergehen. Und ähm, da haben wir über ganz viele Sachen geredet, äh, und dann, dass das natürlich dann ein extremer Boom für den Onlinehandel jetzt gerade ist total naheliegend ähm, und haben auch, auch so Videothemen, da redet wo wir jetzt auch nochmal drauf kommen werden. Und ich hatte in dem Zusammenhang da auch ein Zitat zitiert, das ich jetzt glaube ich auch jetzt hier, das ist glaube ich schon die dritte Podcast-Ausgabe, in der ich das erwähnt habe, das Exchange ist dann im neuen als ja, dann jetzt, jetzt hier gut. nochmal. Damit, damit wirklich jeder das Aber ich finde das, find das ein schönes Zitat, also von Warren Buffett, dem bekannten Investor, er hat mal gesagt, you never know who's swimming naked until the tide goes out. Also weiß nicht, wer nackt schwimmt, bis die App kommt, so also übersetzen will. Und äh, sozusagen, dass man erst sieht, wie stabil oder wie gut ein Unternehmen dasteht, wenn es in eine Krise kommt. Also jetzt zum Beispiel jetzt hier in, in, in der Wirtschaftskrise, vor der wir jetzt hier höchstwahrscheinlich auch also stehen werden, ausgelöst durch den exogenen Schock des Coronavirus und ähm, und gerade im Videobereich ist es ja letzten Endes so, ich finde ich finde es ja gerade interessant dass es so eine dadurch dass es so ein exogener Schock ist auf, es ist ja ein bisschen anders als jetzt die Finanzkrise vor äh, über zehn Jahren dass weil natürlich sehr viele ähm, Branchen unterschiedlich getroffen sind ich hatte ja vorhin schon gesagt ne, online Onlinehandel Boom da, da im Gegensatz dazu natürlich der stationäre Handel extrem schwer getroffen, aber der sowieso schon schwach dasteht. Also es wirkt sich sehr, sehr unterschiedlich auf die Branchen aus. Und in, wenn wir jetzt mal in den, in den Bewegtbild, in den Videosektor reingucken, ist es ja auch nochmal sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also hast du zum einen hast du so YouTube und Twitch und so weiter, wo dann, wo dann, die, wo dann die Nutzungszahlen nach oben gehen. Gleichzeitig YouTube, youtube die natürlich dann, äh, dann die Werbekunden wegbrechen, weil die Werbebudgets äh, zusammen äh, äh, gekürzt werden, dann hast, du einen, dann hast du so Apps wie Party, die nach oben kommen und, und dann hast du natürlich aber auch gleichzeitig auch natürlich dann die ganzen Kinoketten, äh, Kinos, die, die, vor, die vor einer, einfach von einer Katastrophe stehen, weil die jetzt erstmal ganz lange geschlossen sein müssen und wenn die irgendwann wieder aufmachen, hat das Online-Descast auch, auch darüber geredet, dann haben sie Auflagen, bei der sie gar nicht ihre, ihre vorherige Kapazität wieder hochfahren können, also wo vielleicht dann ein Drittel der Leute dann, dann überhaupt noch drin sitzen dürfen. Und selbst dann ist nicht mal klar, ob, ob dann dieses dieses Drittel überhaupt noch ausgelastet ist, weil wer wird sich, solange es kein Impfstoff oder, oder kein Heilmittel gibt, sich für zwei Stunden in einen geschlossenen Raum mit Leute reinsetzen und das dann genießen können. Also wird es sicherlich welche geben, aber aber nicht so viele Menschen. also Es ist, ist sehr, sehr unterschiedlich, wie sich das auswirkt.
0: Also im Kern ist es ja so, wir, wir haben halt, also ganz klar Gewinner und wir haben Verlierer, ne? Und der Witz an der Ge Geschichte ist ja, dass es tendenziell nicht unbedingt was Neues ist. Also so viele Trends werden ja eher beschleunigt, ne? Und dann hat man natürlich ja schon auch ein Kino, ne? Was war ja die Überlegung, okay, ähm, wie release ich Filme? Ähm, wie verbreite ich die, äh, haben wir wirklich dieses Kinofenster? Was, für was brauche ich Kino? Was ist überhaupt die Rolle von dem Kino? Das ist ja eine Frage, die, die steht jetzt seit 20 Jahren im Raum und so. Und dann ähm, plötzlich kommt natürlich dieser Schock und macht es offensichtlich, wo die Schwächen sind oder wo die Probleme dann auch liegen ähm, und hilft natürlich dann anderen. Also das beschleunigt halt jetzt unglaublich viel. Also mhm. so diese Sache, ich kann jetzt Filme kaufen und ne, die Rechte äh, erwerben äh, für äh, ein Release ohne Kino zum gleichen Tag und das rausbringen, äh, was vorher undenkbar war und so. Und jetzt werden diese Rechte plötzlich verschleudert, weil du es anders gar nicht mehr losbekommst. Und ich finde es ganz interessant, also es ist ja nicht nur, ich sag mal so, wenn wenn du offensichtlich die analoge Branchen hast, so, sondern mhm. es ist offensichtlich auch im Digitalen, was da versäumt wurde, was in auch in digitalen Produkten fehlt. So also, das wird jetzt auch plötzlich ersichtlich. Also ich finde ein ganz großes Bereich ist ja, wenn wir uns jetzt so die Arbeitswelt anschauen und dann haben sind wir jetzt plötzlich alle in Videokonferenzen, in Lösungen, dann ist plötzlich Zoom da, ne, für ja. alle. Und das ist das große Ding. Und dann, obwohl es 100.000 Skandale gibt, äh, ist es halt trotzdem das Ding, was relevant ist. Und da sehe ich halt schon ein großes, das ist ganz interessant, warum ist es Zoom, ne, warum ist es nicht Skype, das schon ewig da ist und so. Was hat man dann im Produkt verpasst? Und da werden an ganz gewissen Stellen werden plötzlich Dinge relevant und so. Und das ist ja... Warum ist Zoom so gut? Ne? Ich bekomme dort keine Kopfschmerzen, weil die Latenz unglaublich gering ist, weil die Bildqualität gut ist und dann nicht den Sound habe. Und das sind, das sind so Dinge, das ist eigentlich basal. Ne? Also jedes digitale Produkt, das mit Videokonferenzen macht, sollte eine möglichst geringe Latenz haben. Jedes Produkt sollte möglichst gute Soundqualität, möglichst gute Bildqualität haben. Aber offensichtlich haben da ein paar Leute halt gedacht, das, was wir im Moment haben, ist gut genug. Ja. Und es ist halt nicht. Also, das ja. ist gut genug mal, um, um zehn Minuten irgendwie zu quatschen, aber halt nicht den ganzen Tag in Videokonferenzen zu sitzen. Da ja. treut, trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ja. Und das ist, das ist das, wo man halt sagt, also, ne, da das trifft dann dein Zitat ganz gut. Und jetzt wird halt klar, welche Produkte leisten wirklich das, was sie versprechen und welche, welche nicht. Und wo sind dann die Defizite? Und das finde ich eben, auch dann, wenn wir in einen Streaming-Kontext gehen oder auch in den äh, Kontext von Video, ist erst so die Sache, na, das, ich finde das beim Fernsehen unglaublich interessant, wurde immer gesagt, auch ich habe das immer gesagt, Na, Fernsehen ist ein soziales Medium. Du hast die Couch, da sitzen die Leute drauf, das Public Viewing, du hast die Leute im Studio, du hast das ganze Stadion voll mit Leuten. Da ist die Stimmung, da ist das Soziale, da brauchst du nichts mehr. Und plötzlich merkst du, naja, aber das hast du jetzt alles nicht. Du hast keine Leute auf der Couch, du hast keine Leute im Stadion, du hast keine Leute im Studio. Wo ist die Stimmung? Wo ist das soziale Zusammenhalt? Es ist wie so, ne, macht ein Baum ein Geräusch, wenn ein Wald umfällt, so, mhm. wenn es niemand hört. Also, und das ist dann ist genauso. Es ist ein Film, ein, ein TV-Beitrag, kulturell relevant, wenn er in ins Nirvana geht, ne? weil du quasi nicht dieses hast, du gehst am nächsten Tag ins Büro und alle reden drüber, weil es diese Situation im Moment nicht gibt. Ne? Ja, also ja, ja. welche kulturelle Relevanz hat das dann plötzlich dieses Fernsehen, das Millionen Menschen erreicht, wenn es keine Echo-Kammer gibt? Das fand ich, fand ich ganz lustig, ja.
1: Das muss, muss ich gerade dran denken, ja? diese, diese Diskussion, dass Netflix den, den mit dem, mit dem Binge und den ganzen Staffeln den Watercooler-Moment kaputt macht und aktuell gibt es gar keinen Watercooler, an dem
0: man stehen könnte. Genau. Und das ist, das ist halt Wahnsinn. Also so plötzlich. Und ich meine, das, da rächt sich's dann, weil das ja nichts Neues ist. Also so, das war bewusst. Und man hat sich jahrelang Gedanken gemacht. Ich kenne tolle Prototypen, wie du versucht hast, quasi dieses Watercooler, dieses Soziale zu mhm. digitalisieren. Aber all das wurde halt immer gedacht, ach, das können wir ja auf die Bank schieben, ne? das, das ist nicht so relevant und so. Das wird mal irgendwann in der Zukunft. Und plötzlich hast du diese Zukunft, weil, nicht weil du es wolltest, sondern weil es passiert ist. Und dann hast du es nicht. Und dann rächt sich das. Und das ist, das ist, finde ich, sehr krass, weil du, also für mich ist es so, wir haben es nicht geschafft, in diese digitale Produkte eine Präsenz zu verankern. Du bist alleine dort. So, ne, du schaust deinen Inhalt, das ist toll, das ist teilweise tolle Unterhaltung, tolle Streaming-Produkte, aber du hast eben nicht diese, du das ist keine Gemeinschaft, du machst es nicht gemeinsam mit anderen, du siehst noch nicht mal, was andere schauen, also Netflix macht jetzt so Babyschritte dorthin, ne, dass sie sagen, okay, Top 10 in Deutschland und mhm. solche Sachen, was ja auch nichts anderes ist, ich, ich habe so quasi diese soziale Bestätigung dass ich nicht allein bin, wer der jetzt diese Serie schaut. Ja. Aber das ist ganz minimal ist dort verankert und dann fehlt es. Und dabei gibt es Lösungen, die das dir oder Beispiele, wo das siehst. Ne? Also wenn wir wieder auf die Arbeitswelt schauen, dann ist es eben so. Ne? Da hast du diese eigentlich seit ICQ hast du eine Präsenz. Ne? Also ja. ist das Lämpchen grün oder rot? <lacht> Bist du online oder nicht? Also, also, das ist irgendwie uralt. Wir kennen diese Konzepte. Es ist aber nicht implementiert in, in irgendeinem digitalen Produkt, wo du streamen tust, wo du sagen kannst, okay, sind meine, gucken meine Freunde jetzt auch, schauen wir gemeinsam, sind wir da drin, ähm, da, da ist wir quasi, sind wir alle drin und das und haben quasi diese Herausforderung, jetzt das nachzuholen und endlich auch hoffentlich den Anreiz, quasi entsprechende Sachen zu tun.
1: Ja, ich finde das, find das interessant, ne, was du sagst, dass diese diese Explosion der Nutzung dann so ganz viele Dinge deutlich macht. Also zum einen so ganz klassisch im, im Produkt, dass da so ein Millisekunden in, in der Latenz oder in der, auch in der Qualität Audio und Video, dass sich das dann entsprechend potenziert, wenn, wenn, wenn es etwas was gibt, was ein bisschen besser ist, dass dann so Zoom so an, an dem alten Hasen Skype dann so vorbeizieht und Skype überhaupt nicht erwähnt wird in diesen ganzen Artikeln, die darüber geschrieben wird, wie es ein Zoom und so weiter dann so weit vorne ist. Und gleichzeitig natürlich auch ein Zoom natürlich dann auch, weil sie eins dieser Startups sind, die immer nur auf, auf Wachstum, 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 Wachstum geschaut haben. Zum einen natürlich auch, dass zu den Skandalen geführt hast, die du schon erwähnt hast. Zum anderen aber auch, dass sie sich sehr viel Gedanken gemacht haben, wie man auch relativ schnell einen Nutzer, neue Nutzer dazuholen kann, so dass man sagt, okay, man braucht letzten Endes nur einen registrierten Nutzer, eine Nutzerin. Und wenn die jemand anders dazuholen will, dann kann die auch einfach einen, einen Link schicken und dann ist das dann im Browser, was meines Wissens nach mit Skype nicht geht. Also nur weiß als also,
0: mittlerweile, aber also, ja, ja, du ja, weißt ja, es ja. nicht.
1: <lacht> aber dann wahrscheinlich dann auch nur ein Microsoft-Produkt. <lacht> ja, genau. Naja, das ist natürlich Quatsch, aber ne, ist ja, ist ja es ist halt schon, man merkt halt Skype schon an, dass es, dass es ein, äh, ein Microsoft-Produkt ist äh, mittlerweile. Ähm, aber das, das, sind, das macht sich dann schon, finde ich, äh, das ist sehr interessant darüber nachzudenken, wie sich das dann bemerkbar macht. Wenn das jetzt alles nicht passiert wäre, dann hätte das sich, dann hätte äh, der Skype relativ weiterhin gesetzt gewesen und zu mehrer weiterhin, weiterhin still und leise vor sich hingewachsen. Die waren ja schon relativ gut etabliert und im Sinne also auch gut gewachsen, aber nicht, nicht irgendwie in der, in der breiten Bevölkerung oder so bekannt gewesen. Aber entsprechend dann an diesem Stellen gut gewachsen. Und dann wäre das so weitergegangen. Aber jetzt hast du hier diese, diese in der Nutzung diese, diese Explosion macht es dann auf einmal so, so deutlich. Und ich finde, das hat auch Ganz interessant, dass trotzdem auch natürlich auch von über, über einen Zoom und so weiter auch darüber gesprochen wird, weil das ja auch immer noch so etwas ist von einem Modus her noch ganz anders angelegt, dass man sagt: Okay, man geht halt mal jetzt hier für eine Stunde maximal oder so etwas in so ein Videogespräch rein, Gruppe oder One-on-One -on -One oder wie auch immer. Und dann macht man das einmal am Tag oder noch seltener. Und jetzt sind wir auf einmal müssen teilweise Leute, die jetzt im Homeoffice sitzen, gehen sie quasi von, von Videokonferenz zu Videokonferenz und das ist dann auch noch mal kognitiv anstrengend, weil man dann auf einmal da sitzt und man nicht weiß, wer einen gerade anguckt, weil alle einen angucken können, weil die Kamera die ganze Zeit an ist. Das ist auch noch mal so ein, so ein, so ein Wechsel in der Nutzung, die auf einmal so viel stärker ist und wo man auch jetzt auch noch mal darüber nachdenken muss, ergibt es überhaupt so Sinn, wie man das jetzt gemacht hat, wenn, jetzt, wenn es jetzt ganz viele Nutzer gibt, die vielleicht vielleicht nicht die Hälfte des Tages, aber doch, eine, doch einen signifikanten Teil des Arbeitsalltags mit so Videokonferenz verbringen. Und wenn da jetzt schon darüber geschrieben wird, dass es auch zum, zu, so einer, zu so einer kognitiven Ermüdung so einer, führt oder dass es, dass es so anstrengend ist, dass das ja dann auch nichts sein kann, was jetzt, wenn wir jetzt davon darüber reden, dass der Arbeitsalltag, Homeoffice, dass das jetzt sehr viel stärker kommen wird, weil das ja auch nicht einfach wieder weggehen wird. Also natürlich wird es wieder mehr Präsenz irgendwann geben in, in den Büros, aber nicht mehr so wie vorher. Ist vielleicht das, was jetzt, was jetzt in Skype oder Google Meet oder Zoom äh, gemacht hat, was vorher funktioniert hat, funktioniert dann vielleicht funktioniert vielleicht nicht, wenn man solche Produkte äh, sehr viel öfter benutzen muss.
0: Ich bin halt gespannt. Also so die, es gibt ja die zwei Dinge. Was bleibt und was, was geht wieder weg? Und Zoom wird aus meiner Sicht auf jeden Fall bleiben. Ne? Und auch die ja, Videokonferenzen ja. werden bleiben. Und die Sache ist halt also hoffentlich nicht in dieser krassen Taktung und so und hoffentlich auch ein kompetenterer Umgang an vielen Stellen, also dass im ich bin da selber schuldig. Du, du, hast die Videokonferenz, ist aus, eine Sekunde später fängt die nächste wieder an. Mhm. Das ist nicht, nicht, das ist kognitiv sehr anstrengend. Aber andererseits, und das ist halt das, also so, auch da bin ich der Meinung, du hast auch hier jetzt wieder eine Flut. Also wenn wir quasi auf die ganzen, alle Streaming-Nutzung geht nach oben. Das ist jetzt auch toll, ne? das ändert auch viel. Aber wie viel wie gut gelingt dann quasi den verschiedenen Produkten, diese neue Nutzerinnen und Nutzer zu halten? Mhm. Und wann geht es wieder zurück? Also so, ähm, wenn alle wieder arbeiten, ne, kannst du dann immer noch weiter so viel Video schauen oder so. Und woher kommt quasi diese zusätzliche Nutzungszeit, diese zusätzlichen Nutzerinnen und Nutzer? Und vor allem, was ich auch sehr interessant finde, wenn du plötzlich diese erhöhte Nutzung hast, hast du dann den ausreichenden Katalog, um das zu bedienen ist dein Angebot tief genug, mhm. dass die Leute dann plötzlich also du kalkulierst mit was weiß ich die Leute verbringen da in der Woche zwei Stunden drin darauf kalkulierst du dann quasi deine Inhalte deinen Einkauf und alles und plötzlich sind die vier Stunden drin mhm. dann ist die App leer gesehen so also, ne, dann, also mhm. wie ist denn
1: da wie ist denn da deine Einschätzung das ich finde ja das durchaus auch ein interessantes Themenfeld weil natürlich jetzt ähm, ganz viel an TV-Produktion, Filmproduktion gar nicht produziert werden kann, aktuell. Was man jetzt noch nicht so merkt, also man merkt es zum Teil, in den USA sind so teilweise Serien ausgestrahlt, die dann eben, wo die Staffeln jetzt nicht mehr zu Ende gemacht werden konnten. Man wird es natürlich dann im Herbst und nächstes Jahr verstärkt merken. Netflix hat schon gesagt, die haben relativ viel und vorproduziert, beziehungsweise in der Pipeline. Das kann ich mir bei denen auch sehr gut vorstellen. Die sind da ja die, die, die haben ja entsprechende eine, eine tiefe Bibliothek, aber das ist ja nicht bei allen so. Und wie siehst du das, wie siehst du das so industrieweit, also in der, in der Branche, das wird ja schon eine Herausforderung werden, oder?
0: Na, das ist, also aus meiner Sicht, das ist massiv, weil, weil du ja quasi eigentlich, du managst das ja, du musst eigentlich mit dem Produkt wachsen, ne? Deine mhm. Produktionskapazitäten für diese Produkte müssen mit dem Produkt und mit der Nutzung wachsen. Du kannst das nicht, also du hast ja Vorläufe so natürlich Und wenn dann plötzlich, also zum Beispiel, nimm, nimm Disney Plus, ja. auf der einen Seite ein super Erfolg im, im Sinne von wie viele Nutzerinnen und Nutzer, die in so kurzer Zeit erreicht haben, auf der anderen Seite eigentlich total Katastrophe, weil, äh, weil quasi die Inhalte nicht da sind, um diese Man Masse zu stehen. Ja, so, das ist Also ich
1: kann ja mal bei uns persönlich sagen, so für für unsere Kinder natürlich super, was die Inhalte an sind angeht, aber jetzt für uns Erwachsene, ja, wir haben, wir haben das jetzt, aber ich, ich, ich habe bei bei Avengers Endgame noch mal reingeguckt und das das war's, weil also es gibt halt nichts zu genau. gucken so. Wenn man wenn man Mandalorian gesehen hat.
0: <lacht> genau, also du eigentlich ist es du, du schaust Mandalorian und ja, und dann vielleicht noch ein, zwei Filme, ne? so, aber das das war's dann. Ja. Und so und ich meine, das ist gut, dass sie das so günstig äh, oder zu einem entsprechenden Preis auch in den Markt gedrückt haben, weil sie wussten, wenn das, das trägt es nicht teurer. Aber andererseits ist es also ist es natürlich ein massives Problem, die Leute dann auch zu halten. Ne? Mhm. Also wie gesagt, also du sagst es ja auch, das klar für Kinder ist das ideal. Aber wenn du keine Kinder hast, dann ist halt Mandalorian, reißt halt dann nicht, dass du da jeden Monat 7 Euro zahlst für. Mhm. Das ist dann doch ein bisschen zu viel. Und das, das meine ich, ne? Also so, hättest du das langsamer hochskaliert auch an der Nutzung, dann hättest du nicht so viele Leute, die du jetzt quasi wieder eigentlich überzeugen musst davon, dass sie nicht kündigen. Mhm. Na, und du hast aber nichts in der Pipeline. Also, wo ist der? Zweite Mandalorian, wo ist das nächste Ding? Also ich habe jetzt nichts gehört na, und du schaust in diese App rein, hast den gleichen Katalog Tag für Tag für Tag. Also dann, das ist ein Problem. Also deswegen das wird halt dann ein Problem, wenn du so viele, du hast diesen Goodwill, die Leute haben quasi dich abonniert, zahlen dafür Geld und wenn du die verlierst, die wiederzukriegen ist super schwierig. Und das mhm. wird deswegen denke ich, also kann, kann quasi dieser diese, diese Boosts können extrem gut sein und hilfreich sein. Sie können aber eben, ich sage mal, ein organisches Wachstum ist manchmal auch gar nicht so verkehrt an verschiedenen Stellen, weil es dir mehr Zeit gibt, mit in andere, in also quasi deine Pipeline besser zu managen und dann dorthin zu kommen, dass, dass auch ja. dein Produkt das stehen kann, was dann kommt.
1: Wobei wahrscheinlich Disney-Foost, dass sie da jetzt wenigstens die vielen Abonnenten jetzt erstmal im Streaming-Bereich haben, wenn jetzt die ganzen Kreuzfahrtschiffe und Vergnügungsparks geschlossen sind, die haben ja da äh, sehr, sehr viel größere Baustellen. Und äh, das ist ja auch interessant, äh, Disney war ja relativ gut aufgestellt und der günstige Preis äh, war ja natürlich auch aufgrund des ganzen Geschäftsmodells von Disney, wenn man natürlich dann auch die Leute reinholt und entsprechend das dann mit den mit den sehr viel margenträchtigeren Vergnügungsparks verbunden da, da eine richtige eigene Welt dann aufbauen kann, da äh, ist das natürlich und das ist natürlich jetzt hier Ganz anders aus. Aber ich frage mich also zum Beispiel auch, wie siehst du das denn bei den Inhalteproduzenten auch? Weil ich sehe zum Beispiel auch so die ganzen Filmstudios in Hollywood, die stehen ja vor einem riesigen Pipeline-Problem. Also nicht nur, dass jetzt, dass jetzt die Kinos äh, zu sind als Distributionskanal, womit sich ja auch, was du ja schon vorhin angedeutet hast, dann auch sie ihren Dank machen müssen, dass sie, ihre, dass sie ihre Veröffentlichungsfenster dann das alles umstellen müssen, was ja zum Teil auch jetzt auch schon passiert ist. Also was, wo jetzt natürlich auch getestet wird, dass man dann Filme dann eben dann direkt so Streaming bringt. Aber selbst dann, wenn jetzt dann ähm, die Kinos wieder aufmachen, was ich aufgrund schon gesagt habe, das wird ja dann auch nicht das Gleiche sein. Und dann kommt als nächstes natürlich dann auch, dass man auch jetzt gerade auch nicht weiter produzieren kann. Und meine Vermutung ist ja schon sehr stark, dass diese Filmstudios jetzt natürlich dann auch zu den Streaming-Anbietern gehen werden, wo die, wo die Kassen möglichst, die Kriegskassen möglichst groß sind, also Netflix. Und Amazon Prime Video sind natürlich da die naheliegsten Kandidaten und denen dann natürlich dann auch wahrscheinlich dann immer mit immer verzweifelteren Konditionen dann auch die Backkataloge und so weiter anbieten, insofern das natürlich irgendwie lizenzseitig dann möglich ist. Und ich glaube sogar, dass wir vielleicht noch dieses Jahr oder nächstes Jahr erleben werden, dass vielleicht das eine oder andere große Filmstudio von einem Amazon oder einem Netflix einfach komplett übernommen wird. Also ich glaube, dass ich glaube, dass Hollywood nach der ganzen Corona-Krise, ich meine in den USA ist ja nochmal noch mal noch mal viel schlimmer, ne? der ganze Heimatmarkt USA mit 30 Millionen Arbeitslosen und 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 die haben ja auch noch 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 sehr viel andere Probleme gerade. Es ähm, sieht ja da überhaupt nicht gut aus und ich glaube, dass man in Hollywood nach all dem, was jetzt hier gerade passiert, überhaupt nicht mehr wiedererkennen wird, oder? Wie siehst du das?
0: Also, ich sag mal so, der, der Filmmarkt, ne, also, äh, hat ein massives Problem, mhm. weil, also, ne, dass du, du hast halt so viel an diese Kinoveröffentlichung dran gehängt. Also, es ist ja nicht nur, dass du, das ist, war ja der, der Kinoerfolg hat den Wert bestimmt für alles. Das war ja dein, dein Auftakt für das Marketing, das war die ja. große Kampagne, das hat alles zementiert, was danach kam, das hat den Wert im, im Sinne für den Home-Video gesetzt und, 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 und dann hast du quasi diese Kuh gemolken über die Zeit. Und das war das, was ich vorher meinte. Es war ja absehbar, also es war ja absehbar, dass du irgendwann Kino nicht mehr diese Rolle spielen wird. Kino hat eine Berechtigung, es ist toll und ich liebe Kino, das Darum geht es nicht. Aber quasi das, es war einfach klar, dass quasi dieses Modell so absehbar nicht mehr tragbar ist. Es war ja also künstlich am Leben gehalten, indem du diese Fenster machst und so. Und hier in mhm. Deutschland ist es ja sogar mit der Filmförderung mehr oder weniger gesetzlich geregelt. So, dass. Ja was du da hast und was du nicht darfst, was natürlich für die Produzenten dann auch wieder schwierig ist, weil sie können es dann gar nicht selbst, wenn sie wollten, wenn sie diese Förderung haben. Also das, da weiß ich auch nicht, ob es in irgendeiner Corona Verordnung noch irgendwas gibt, was da hilft. Und, und dann hast du quasi und was du da ja versäumt hast es das Marketing auch anders aufzustellen. Wie schaffst du quasi diese, diesen Leuchtturmeffekt, diese kulturelle Relevanz für einen Film? wenn du das Kino-Release hast, wenn du nicht einen roten Teppich hast, wenn du nicht die große Premiere hast, wenn du nicht mhm. dieses Wochenende hast, wo alle ins Kino rennen, um XY zu sehen. Wie wie schaffst du das? Und das heißt ja nicht, dass es nicht möglich ist, aber es war nie nötig, das zu tun, ja. weil du hattest ja das Modell, das ist erprobt, das konntest du machen und und und. warum, warum quasi die goldene Kuh schlachten. Und jetzt weißt du halt, also warum. Ne? Du hättest dir ja quasi eine Alternative aufbauen können. Du hättest einfach sagen können, okay, ich weiß auch, wie ich rein Digital Marketing machen kann, wie ich auch da eine Relevanz erzeugt, äh, wie ich ohne Kino was groß machen kann, ein Bass erzeugen kann und dorthin gehen kann.
1: Mhm. Und
0: das, da wird es dann auch wieder interessant, wie wie viele quasi Digital release oder wer kann einen Hit machen ohne Kino? Und dann dann bleibt nicht viel. Mhm. Ne? Also du hast ja. sowas wie Birdbox, Netflix, ne? Die ist halt quasi über ihre Stage und über ihre 100 Millionen, hunderte, was weiß ich, 150 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, die, die das reinpushen können, dann plötzlich an einem Tag können die eine Welle machen. Ja, also, hat nicht, hat nicht zum
1: Beispiel als ein Gegenbeispiel hat nicht Apple jetzt bei Apple TV plus jetzt auch irgendeinen Film, also mit Chris Evans oder so, ne, auch was rausgebracht, was auch nicht so die Wellen geschlagen hat. Also ich weiß nicht genau, was das war, aber ich habe das nur so am Rand mitbekommen, was vielleicht auch Proofs my point. Ähm, das hat bei denen nicht so bis jetzt funktioniert.
0: Apple ne, TV ist ist also, <lacht> ist furchtbar. Also ich, ich, es ist für mich null nachvollziehbar, wie wie sie erwarten, dass irgendjemand für dieses Ding Geld bezahlen sollte. Also lächerlich. Also und na, ne, das ist Apple, aber auch technisch ist da, ist das ja noch Welten, also so, was ein Apple TV leistet oder Netflix oder ähnliches. Also da ist enorm viel zu tun und das, ich finde, man man darf halt das immer nicht ver äh, vergessen. Apple kann nur Geld bieten. Die können sagen, ich stelle dir einen Scheck aus für weiß weiß ich, wie viele Millionen hm. und dann kommst du zu mir. Die können kein Publikum bieten, die können keine Relevanz bieten, die können kein äh, Gesprächsthema, die können nicht sagen, ich mache dich groß. Die können nicht sagen, ey, also klar, im Moment auch schwierig in der Krise, aber in Comedian mit einer Netflix-Show wusste, wenn ich diese Show habe, habe ich danach jedes ähm, jede Vorstellung ausverkauft. Hm, ja. Alles weg. Ja. Und so, das ist, das ist ja, das oder, was ist mit, der, oder
1: mit der Witcher passiert ist im Dezember. Die, die, genau. die Spiele und die Bücher dann wieder nach, nach, nach oben geschossen in den Verkaufszahlen.
0: Und so, und, und jetzt stell dir Witcher bei, bei Apple TV vor. Ja, ja. Also, ja. Äh, kein Hahn danach gekräht, kein Buch mehr verkauft, kein Spiel mehr verkauft. Und, und das ist eben auch was. Und das muss man, darf man nicht vergessen. Und da ist natürlich, also, da, da ist jetzt dieses große Vakuum des Kinos, ne? Also, hm. Das, das wir jetzt haben. Und wo werden diese, wo wird der, der Geschmack gemacht? Ne? Wo, wo sind die Tastemaker? Wo ist das Große? Ähm, wer das da rein drücken kann, das fällt uns. was Und da sind es natürlich nur die Plattformen, die entsprechende Relevanz haben und, und da das entsprechend rausballern können. Mhm. Und da sehe ich auch, also da sehe ich auf der anderen Seite natürlich auch noch eine massive Chance sozusagen, ne? weil weil ja dann andere Player kommen können. Ne? Dann kann ein Fortnite kommen und sagen, hey, liebe Musiker, ihr findet bei mir eine Bühne ja. und könnt dort eine Show machen. Ihr könnt zwar nicht mehr irgendwie ein Festival machen, aber bei mir könnt ihr eine Experience machen, wo die Leute dann nicht nur kurz einen Song hören, sondern was weiß ich, eine Viertelstunde sich mit euch beschäftigt. Das, das ist plötzlich was ganz anderes und auch ein deutlich attraktiverer Angang. Und dann sind wir wieder bei dem, ne? was wurde versäumt. So, es wurde eben versäumt, so diese dieses Universum größer zu denken. Mhm. Also, es wurde versäumt, zu so überlegen, wie, wie ziehe ich die Leute in meine Welt, wie kann ich ihnen mehr bieten, wie kann ich sie quasi auch digital auf eine Couch setzen. Und du hattest vorher Hausparty äh, erwähnt, ne? Mhm. Ist ja genau das. Ich sitze virtuell auf der Couch und mhm. natürlich kann ich da jetzt in dieser App auch live mir irgendwelche Programme anschauen, gemeinsam mit meinen Freunden. Mhm. Also, das ist genau das. Ich finde ja gerade Hausparty super
1: spannend, weil das ja eben gerade auch von dem, von dem Modus weggeht, in dem halt ein Skype und ein Zoom drin ist, wo es nur so Appointment sind und bei Hausparty, da kannst du dann halt auch irgendwie, tatsächlich wie bei einer Hausparty, das du zwei du bist auf einer Party, zwei äh, Freunde unterhalten sich und du stellst dich dazu, also gehst zum zu, zum Gespräch mit dazu und das dieses dieses Casual-Zusammenkommen äh, ist natürlich perfekt jetzt für die Situation. Ja, natürlich würde auch mal interessant sein, wie sich das in der Nutzung natürlich entwickelt, wenn sich dann das ganze Soziale wieder verändert. Aber das ist, ist ja schon Potenzial etwas, wo sich jetzt auch ähm, Sachen etablieren können, auch so Praktiken, die sich so vielleicht vorher, ich weiß nicht, wie, wie Hausparty vorher sich entwickelt hat, aber war es natürlich nicht so im... im, im im Scheinwerfer nicht so wie jetzt. Aber ich finde es ganz interessant, dass natürlich dieses, wie gesagt, dieses Casual da jetzt eben auch eine, jetzt sind jetzt sehr viel stärkere Funktion jetzt einnimmt.
0: Es passt halt super gut in ja. das Portfolio ja. von Epic Games, ne? Also du hast Fortnite. Das war auch
1: spannend der als Besitzer, ja. Genau. Wenn wir schon bei über Fortnite reden, genau.
0: Genau, also so da, dann hast du halt die verschiedenen Modi, ne? Also mhm. du hast so die Leute, die halt äh, weil Computer, also im Kern ist dieses Casual-Abhängen mit Leute virtuell, das ist nicht so so viel anders, was viele Leute in einem Fortnite oder auch in Minecraft genau. oder Roblox genau. machen. Ne? Also so du, äh, du gehst ja dann nicht nur hin, um andere Leute abzuschießen, sondern du gehst da auch hin, um mit deinen Freunden abzuhängen und dich dann über Chat und äh, Mike und alles auszutauschen mhm. und quasi du hast diesen virtuellen Raum, wo du dich triffst. Das ist von daher ist es das eigentlich das nee, das, ist das gleiche Prinzip ne Hausparty macht es halt quasi für ein nicht Gamer Publikum mhm. ja, die halt ja. nie auf die Idee kommen ich kann das bei Fortnite machen so für die macht es das, das quasi zugänglich und das ist halt und das ist ja eigentlich genau das, ne? So, du dieses Casual dazukommen, du hast diesen Rahmen, in diesem Rahmen kannst du gemeinsam dich A, austauschen, aber auch gemeinsam was konsumieren, ähm, hast eine gemeinsame Story und, aber du kannst auch jederzeit mit anderen Leuten zusammen was machen. Also, so du bist nicht quasi Sender-Empfänger, sondern du kannst nur hm. Peer-to-Peer auch interagieren. Das ist halt auch ein großer Punkt. Und da sehe ich auch ein Herausforderung zum Beispiel für die Produktion. Also, wie kannst du einen Inhalt machen, der Peer-to-Peer-Interaktion auch erlaubt? So dass du nicht nur deine lineare Story sendest, sondern das, das mit reinnimmst und so mhm. Da, mhm. da ist halt, äh, sehe ich noch ein Riesenpotenzial, in diesem Feld und diese Experiences auch zu machen, äh, wo du wo du dann halt wirklich so die Leute in deine Welt reinholst, mit denen was tust. Ich mein, Ein super schönes Beispiel finde ich. Ich glaube, UC Berkeley hat ihre Graduationsfeier in Minecraft gehabt. Hm. Und ich glaube, in, in Japan haben das viele Unis gemacht. Und du könntest ja eigentlich sagen, ja, warum streamt das nicht einfach? Ja, aber wenn du streamst, bist du genau wieder da. Das ist unglaublich unpersönlich. Natürlich ja. war dein da Videostream dabei, ja. aber die in. In Minecraft konnte jeder Student sozusagen mit seinem Charakter rumlaufen zu einem anderen Student, mit dem quatschen.
1: Das Gefühl, in einem Raum zusammen zu sein.
0: Ja, du, du warst zusammen. Ja. Du hat, Und du hattest die Möglichkeit zu agieren. Ja, genau. Und das ist genau das, also so, wo, wo wir halt bei dem sind, was fehlt. Ne? dieses dies Das fehlt. Und das ist ja auch genau das, äh, was zum Beispiel... Eine andere Branche, die ein massives Problem, Veranstaltungen im Moment, ne? Äh, große Events, ob das eine Republika ist, ob das in irgendeinem Mobile World Kongress und Schlagmechod sind und so. Und natürlich kannst du irgendwie Vorträge dann live streamen. Ja. Aber, Aber das wie ist viele ja, Leute
1: kommen nur wegen des Programms und überhaupt nicht wegen genau. der sozialen Komponenten? Hm.
0: Und, und dann ist dann bist du das, du virtualisierst einen Teil, lässt genau. aber eigentlich ja. den, den größeren Teil auf dem Tisch, weil du quasi sagst, okay, ich, ich habe dieses ganze Soziale nicht mitgedacht und ich habe nicht den, den Pausenraum, ich habe nicht das Buffet, ich habe nicht das, ich quatsch einfach mal jemand an, der mir interessant ist oder ich mhm. kann nicht einfach den Speaker danach nochmal kurz greifen und sagen, hey super oder hm, wie hast du das gemeint und so. Das, das sind alles diese Elemente, die dir natürlich eine physikalische Präsenz erlauben, die aber theoretisch auch digital möglich sind. Und das ist jetzt nur quasi Veranstaltung, das ist, gerade wenn wir Videostreaming gehen, ne? jeder macht das ja gerade, also oder hat es gemacht, ob es hier in Stuttgart der Bräuninger ist, die, ich konnte dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch den Laden lenken über Video mhm. und sagen, das möchte ich kaufen und das haben sie mir dann nach Hause geschickt, ich, ganzen Fitness Coaches, äh, Yoga Studios, alles, ne, alles digital, alles Video und natürlich kannst du quasi einen Teil darüber bringen über Video, aber das, dieses Community zusammen mit anderen gemeinsam, dies, das fehlt noch. Und da sehe ich zum Beispiel auch noch ein Riesenpotenzial für, für Lösungen, äh, wenn du da eine, ich sag mal, viele Konferenzen haben jetzt auf Zoom gesetzt, weil sie natürlich super Videoqualität haben und und und, aber dieses Soziale ist dort unglaublich rudimentär, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe eine Lösung, die zwar einerseits quasi die Streaming löst für mich im Sinne von ich, ich an viele, aber auch Interaktion löst und Präsenz löst im Sinne von ich sehe wer da ist, ich sehe meine Freunde, die da sind, ich kann mit denen interagieren um rund um diese Inhalte. Dann sehe ich da noch ein viel viel größeres Potenzial. Da sind wir wahrscheinlich also meine Hoffnung ist auch, dass wir quasi jetzt für sowas so ein bisschen a die, die Dringlichkeit für solche Lösungen vorgeführt bekommen haben und b sich viele Menschen da im Moment dran setzen und sowas entwickeln.
1: Ja. Ja, ich sehe schon, das beschäftigt dich sehr, so also dieser Community-Aspekt, der soziale Aspekt. Und das ist auch total sinnvoll. Und was du schon auch angedeutet hast mit dem, dass der ganze Veranstaltungssektor, aus dem heraus wird wahrscheinlich auch sehr viel Druck jetzt in, in der Richtung auch kommen, ja, natürlich da auch so ein bisschen Verzweiflung dann da jetzt, jetzt mitschwingt, weil ich ja auch, ich glaube ja auch, dass wir 2021, wird es keine Veranstaltung geben mit tausend Mitgliedern oder Teilnehmern. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man da in der Größenordnung dann da zusammenkommen können wird, darf. Und von daher wird es da schon sehr viel Druck geben. Also ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Aspekt. Wir müssen leider heute schon wieder jetzt zum, zum Ende kommen. Aber es gibt so viel, worüber wir jetzt, äh, da zu reden haben. Es, es passiert ja auch wirklich wirklich viel gerade, nicht nur im Videosektor, aber auch hier.
0: Wie sagen immer gerade viele die Entwicklung von Jahren in Monate komprimiert und genau. von daher konnte man jetzt ja auch maximal so anfangen auszupacken. Ja,
1: ja genau. Ich sage mal, dass man sieht gerade, ganz viele Entwicklungen passieren gerade im Zeitraffer. Genau. Ja, aber damit kommen wir heute schon wieder zum Ende und ähm es wird hoffentlich, wirst wahrscheinlich nicht wieder so lange dauern, bis wir miteinander sprechen und dann werden wir beim nächsten ich hoffe Mal dann, ja auch sehr, ja. dann wieder genauer an der Stelle wieder anschließen und dann weiter darüber reden. Für heute aber erstmal danke dir und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.